0: Olá, bom dia para você. Hoje é dia 20 de agosto e o Fala Brasil, edição de sábado, tá começando. Tá só começando. Um ótimo dia para você, seja já muito bem-vindo. Um acidente com três pessoas que ficaram feridas após uma batida na região central de São Paulo. Quem está no local é o repórter Bruno Piscinato. Bruno, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia, bom dia, Roberto e todos que estão assistindo o Fala Brasil. Olha só, acidente gravíssimo aqui na região da Zona Sul da cidade de São Paulo, bairro do Ipiranga. A gente está na Avenida do Estado, uma avenida importante da cidade de São Paulo, que faz a ligação entre a região do ABC e a capital. Esse carro, a informação passada pela Polícia Militar que está sendo investigada nesse momento, é que este veículo estava sendo dirigido, né, estava sendo conduzido por um motorista de aplicativo. E aí, depois da batida, três pessoas, então, ficaram feridas e o motorista se evadiu do local. Essas informações, a polícia ainda está apurando, está à procura do motorista do carro. As três pessoas que estavam no banco do passageiro e também no banco de trás, ficaram feridas, é, com ferimentos na face e também no crânio, foram levadas para hospitais e prontos-socorros aqui da região, na zona sul da cidade de São Paulo. Para entender um pouco da dinâmica desse acidente, o carro vinha por essa rua, a rua Dona Ana Neri. Perdeu o controle, a polícia não sabe ainda, mas provavelmente ele possa, o motorista possa ter dormido ao volante e ele veio então em direção reto e bateu, se chocou contra esse muro na Avenida do Estado, sentido bairro. Nesse momento, a Companhia de Engenharia de Trânsito faz também toda a proteção aqui do local, uma. Faixa, Na verdade, duas faixas da Avenida do Estado estão interditadas no sentido bairro. A polícia militar também está no local fazendo a preservação. E a gente segue acompanhando também o trabalho de investigação para tentar encontrar o motorista desse veículo e também para saber o estado de saúde das três vítimas. Duas mulheres e um homem que foram levados para prontos-socorros aqui da região. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Manhã
3: de sábado, portanto, já complicada na região central de São Paulo, com três pessoas feridas. Obrigada, viu, Bruno? O Brasil vive um boom né, nos pedidos de dupla cidadania. Quase 700 mil documentos foram emitidos em 2021, mais do que o dobro. Do ano anterior. Mas a busca por oportunidades lá fora também tem um efeito negativo, viu? Cresceu o
0: número de brasileiros que tentaram entrar ilegalmente em outros países, especialmente nos Estados Unidos.
4: Em julho, a Patrulha da Fronteira dos Estados Unidos deteve 183 brasileiros que tentavam entrar ilegalmente no país. Uma pesquisa realizada em outubro de 2021 mostrou que 57 mil brasileiros tinham sido detidos durante os últimos 12 meses cruzando a fronteira do México para os Estados Unidos, um aumento de oito vezes em comparação com o ano anterior. Por causa deste número assustador, brasileiros que quiserem ir ao México precisam, desde ontem, apresentar visto físico impresso no passaporte para entrar no país.
5: Esse ano já entraram 2 milhões e meio de pessoas ilegais nos Estados Unidos. Isso causa um problema econômico nos Estados Unidos, um problema de segurança nos Estados Unidos. E esses 2 milhões e meio entraram via México. Então o México está procurando cortar isso na origem.
4: A forma legal de entrar para viver nos Estados Unidos, Europa ou qualquer outro país é buscar a dupla cidadania. A demanda por essa alternativa cresceu muito em 2022. Aqui em São Paulo funciona a maior consultoria do Brasil no serviço de dupla cidadania, e imigração. Esses funcionários que nós estamos vendo aqui recebem mais de 100 ligações por dia de pessoas interessadas em sair do país. A empresa detectou um aumento de 40% nos últimos 12 meses na procura por esse tipo de serviço. O interesse vem crescendo principalmente entre os jovens, que não escondem o desejo de ter oportunidades no exterior.
6: Já pensei algumas vezes, né? meu bisavô é
4: italiano. Mas preciso pesquisar um pouco mais sobre isso.
7: Estudar também. Estudar, trabalhar, morar, conhecer tudo assim de um outro país. Eu tenho bastante curiosidade.
4: Segundo uma estimativa do Ministério das Relações Exteriores, mais de 4 milhões de brasileiros vivem fora do país. Os Estados Unidos lideram o um ranking de destinos mais procurados. A Europa aparece em seguida com Portugal, Reino Unido e Itália como países mais buscados. As vantagens de ser um cidadão italiano, por exemplo, são muitas. Um brasileiro, ele paga cinco vezes mais que um um europeu
8: para estudar numa Politécnica de Milano, por exemplo. né? São muitas vantagens. A vantagem da saúde, saúde gratuita, de altíssima qualidade.
4: Foi em busca desse desconto nos cursos que a Mariana correu atrás da cidadania italiana. Ela está se preparando para viajar semana que vem para a Europa.
9: O primeiro ano vai ser em Bordeaux, na França, e o segundo ano vai ser em Madrid, na Espanha. Então, é, e tendo por conta da cidadania, é, todas as taxas da universidade acabaram saindo pela metade do preço. E além disso, eu ganhei também uma bolsa do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia.
4: Quem consegue comprovar descendência através de documentos pode aproveitar.
8: Geralmente a gente consegue com informações dos nossos familiares, né, fazendo a pesquisa genealógica para saber a a origem desse desse descendente e aí a partir disso a gente
4: começa um processo para reconhecimento dessa cidadania. Mas na maioria das vezes o processo é longo. É preciso ter paciência.
10: O meu processo está caminhando muito bem porque eu tenho dados suficientes para acelerar, mas... É, a expectativa aí é de até dois anos para conseguir é, estar com o passaporte em mãos e já poder dizer, sou Patrícia e Patrícia. Que legal.
3: Olha, e uma feira em São Paulo trouxe muitas novidades para cuidar e mimar ainda mais né, os pets. O Julinho Casares mostra esses novos produtos que chegam ao mercado no quadro SOS Pet.
6: O SOS Pet veio até a Pet South America, que é a maior feira da América Latina dos negócios pet. Então, essa feira aqui tem mais de 400 marcas, num espaço bem extenso, aqui de 30 mil metros quadrados. Então, a gente vai apresentar para vocês várias coisas bacanas, inovações. Então, fica ligado agora no SOS Pet. A feira atraiu milhares de visitantes que lotaram os corredores em busca de novidades. O Brasil tem hoje quase 140 milhões de pets. É o terceiro país do mundo com maior número de animais de estimação, o que revela todo o potencial de crescimento do mercado pet.
11: A pandemia deu um, um up aí no mercado na questão de número de pets, faturamento do setor, e o Brasil cada vez mais se torna aí um top 5 em todos os quesitos relacionados a né?
6: Produtos novos por aqui é que não faltam. E para todas as necessidades dos pets.
10: O carrinho aqui eu estou achando maravilhoso, assim que é lançamento recente, então que testar.
6: E esse sapatinho tem um porquê, né?
10: Tem, ele tem o problema de coluna, ele tem estreitamento entre as vértebras do espaço e sente muita dor quando escorrega. Já com o tênis ele segura bastante.
6: Antiderrapante, então, tem uma funcionalidade aqui para ele. Este é um alimentador à distância, bastante útil para quando o tutor está
1: fora de casa. Você consegue até ver o seu pet em casa pela câmera que tem nele.
6: E ali você programa o horário para liberar o alimento do
1: pet. Exatamente, ou alimentar na hora que você
6: quiser
12: ali mesmo pelo, pelo aplicativo.
6: Esta banheira tem um sistema de filtragem que evita agressões ou reações alérgicas à pele do animal.
12: A gente
8: desenvolveu um equipamento que remove metal pesado, remove cloro, bactéria, do
1: banho. Então a gente consegue potencializar muito todo o processo do groomer e entregar mais saúde e bem-estar para o pet.
6: Entre os cosméticos, há esta linha vegana, elaborada sem nenhum produto de origem animal.
10: A gente criou essa lama à base de carvão ativado justamente para ajudar nesse efeito detox, remover
13: poluição, remover impureza.
6: Este mousse é para limpar e hidratar as patas.
13: Porque tem muito ressecamento, né? As patinhas ficam ressecadas. Geralmente a gente coloca na mão, né? Até mesmo pra não assustar o animalzinho. Passa aqui, ó. E aí pega a patinha dela, pós-passeio, ou mesmo em casa, né? E passa. E aí depois você pode até limpar com uma toalhinha, né?
6: E é legal porque muitos pets dormem na cama do tutor hoje, né? Exatamente. E se o seu pet destrói tudo em casa, um tendão de avestruz alivia a vontade de roer.
14: A gente colheu
15: o tendão do avestruz por causa do tamanho e da resistência, porque é único para dar essa resistência, para dar vontade de roer, para ele conseguir roer e ter tempo de brincando. além de também ser um stick né, para brincar de jogar para o cão. Então ele joga atrás de volta, joga atrás de volta.
6: E para quando o seu querido amigo de quatro patas se for, este pingente bem vedado pode guardar as cinzas dele. Você pode personalizar conforme o seu pet, né? Exatamente. Todos esses aqui.
16: Ah, o cliente manda a foto do animalzinho para gente e nós desenhamos exatamente em cima da foto o animalzinho.
6: Então, conforme as características do seu pet, você faz o seu pingente para ter ele sempre com você ali, Isso. a imagem dele com você, né? Sempre. Super bonito, super lindo. Muito. Olha que legal. Nos estandes, muitos pets estilosos. Os três cachorrinhos da L fizeram o maior sucesso. Você passeia sempre
7: assim com eles. Sim, sempre, no carrinho, com óculos, com bolsinha.
6: Olha que legal, e faz uma sucessão aqui, né? Todo mundo querendo tirar foto com eles,
17: né?
0: Que fofuras, né? Bom, o temporal que atingiu o Rio Grande do Sul nesta semana causou grandes estragos em um zoológico. Dezenas de árvores caíram e destruíram alguns viveiros. Por causa disso, animais fugiram da molhada.
5: Os estragos podem ser vistos nas paredes destas salas de alvenaria, no telhado e nas telas de alguns viveiros.
18: O nosso colega ainda estava ah, no nosso outro serviço, né, na nossa outra secretaria, e ele conseguiu ainda vir aqui logo após o incidente, né, o acidente. Ele não conseguiu entrar aqui dentro do zoo, né? é, tinha tanta árvore caída que estava impossibilitando o acesso.
5: O prejuízo gira em torno de 400 mil reais. Muitas estruturas que foram danificadas eram novas ou estavam em obras. Nenhum animal ficou ferido. Mas dois gaviões carcará que estavam nesse viveiro fugiram por aquele buraco na tela.
19: Eles têm anilha, tudo certo, né? A gente está conseguindo controlar eles porque eles fugiram e eles estão aqui no parque. Então volta e meia eles voltam para cima do recito antigo deles para tentar se alimentar do, da comida que eles recebiam antes. Então a gente ainda está conseguindo visualizar eles e, e, e controlar, felizmente.
5: Os profissionais que trabalham no Minizoo seguem preocupados, porque como existe muita vegetação, ainda há risco de queda de algumas árvores.
18: Tem árvores ainda que estão com galhos caídos, né? Tipo, em cima da nossa nutrição, aqui do nosso setor de administração, tem uma árvore quase inteira caída. Uh, tem árvores que estão isoladas agora e muito altas.
5: Os zoológicos têm por atribuição legal receber e reabilitar animais de diferentes espécies. Hoje, quase 200 animais estão aqui de forma permanente ou para tratamento. No ano passado, eles receberam mais de 1.300 animais. Até junho deste ano, 141 animais foram devolvidos para a natureza. O mini zoológico recebe, em média, 30 mil visitas por mês. Só que, por enquanto, ele segue fechado.
3: Bom, e a gente começa a nossa viagem pelo Brasil para saber como é que fica a previsão do tempo, porque o tempo está... Maluco, né? Tem muito frio no sul, sudeste, muito calor no nordeste, enfim. Tá uma bagunça. A gente vai agora pra capital federal, né? Pra Brasília. A Narla Guiar tá com a gente, né? Narla, um ótimo dia, viu? Pra você. Então, conta pra gente como é que tá a previsão aí. A gente já viu que tá ventando bastante,
7: mas nada de chuva, né? Oi, Roberta, bom dia, bom dia a todos que acompanham a gente no Fala Brasil. Olha, nada de chuva, viu? Já tem mais de 100 dias que o brasileiro não tem notícias de chuva. A gente está sentindo falta daquele cheirinho de terra molhada, sabe? E o calorão tem predominado por aqui nas últimas semanas. Ontem, por exemplo, chegou a fazer 31 graus e a umidade relativa do ar bem baixa. Mas essa frente fria que veio da Argentina e que atinge o centro-sul do país tem beneficiado a gente também. Em relação às temperaturas, que já começaram a cair neste fim de semana, hoje a mínima foi de 15 graus, a máxima de 26, amanhã a previsão é de mínima de 13 graus e máxima de 24 graus. Mas como a gente já conversou, a notícia ruim é que não tem previsão de chuva para os próximos dias, o céu deve continuar azulzinho assim, sem sem nuvens de chuva, mas a notícia boa são os IPs que vem colorindo a nossa cidade de todas as cores. Durante a seca, aqui perto de mim tem um amarelo, que vocês podem ver. Eles estão espalhados aqui pelo DF, pelo menos para encher um pouco os nossos olhos. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
3: Ah, mas está lindíssimo mesmo. Pelo menos essa, sem dúvida alguma, é a boa notícia. Narla, obrigada, viu? Olha, como é que será que ficam os termômetros neste sábado em Natal, hein? Quem está ao vivo por lá é a Cádia Alves, né, Cádia Bom dia, viu? Para você, como é que fica a previsão do tempo? Então, para hoje e para amanhã, já aproveita e adianta pra gente.
10: Bom dia, a previsão só para te adiantar é desse solzão E olha que climão gostoso de fim de semana que tá aqui por Natal Pessoal aproveitando esse sol maravilhoso para caminhar no calçadão Aproveitar também a areia para praticar esportes E depois tomar aquele banho de mar com água mais geladinha para aliviar um pouquinho do calor que está fazendo aqui por Natal Essa praia que nós estamos aqui é a Miami Potiguar Pois é, Natal também tem uma praia de Miami Um pouquinho mais à frente, o meu cinegrafista, o Sandro Fernandes, vai mostrar tem uma barreira de pedras que forma uma piscina natural, perfeito para quem quer tomar um banho de mar mais sossegado, sem tantas ondas, principalmente para crianças. É, um pouco mais adiante tem também a ponte Newton-Navarro, que divide a zona leste da, da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, da zona norte, com praias também muito bonitas, inclusive umas que, uma que vocês conhecem, que é a praia de Genipabu, aquela conhecida pelos dromedários, pelo passeio né, nas Arábias, nas Dunas ah, da, das Arábias Portiguares também, que o Rio Grande do Norte tem essa mistura, né? Adota esses nomes internacionais nesses cantinhos daqui que são maravilhosos e turísticos. Aí, depois dessa propaganda toda, meninas, antes que alguém pergunte se eu estou vendendo pacote turístico aqui para Natal, vamos de informação com a previsão do tempo. Para o sábado, hoje, né? amanhã é essa de sol, mas à tarde e à noite pode ter pancadas de chuva, viu? A previsão fica aí na mínima em 23 graus e a máxima pode chegar aos 30. Já por Para o domingo, a previsão é mais ou menos a mesma, sol pela manhã, com possibilidade de chuvas à tarde e à noite com máxima de 20, com mínima de 22 graus e máxima de 29. Esse climão bonito que eu entrego para vocês. Voltamos agora ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, viu, Cádia? E a gente vai agora direto para o litoral baiano para
3: saber se o final de semana promete, né? Para quem quer curtir as belíssimas praias, quem está ao vivo por lá é a Tainani Cássio, né? A tá Tainani tá em Itacaré, ao vivo aqui com a gente. Bom dia, viu, para você. Tem previsão de calor?
20: Só um pouquinho, viu? (risos) Bom dia pra você também, bom dia pra todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Olha, depois de ter chovido bastante durante a madrugada, essa chuva até que deu uma trégua na manhã desse sábado aqui na cidade de Itacaré. Mas a previsão? é que o tempo continue assim ó, com bastante nebulosidade, muita nuvem carregada no céu e tem também previsão de pancadas de chuva aí ao longo do dia e a qualquer hora. Para você ter ideia, a máxima hoje aqui não passa dos 27 graus e a mínima pode chegar aos 19. Mas como você tava falando, né, que o tempo está meio maluco por aqui. No, no Brasil inteiro, por aqui também não é diferente. Já amanhã, no domingo, o sol promete aí aparecer mais um pouco para o pessoal poder aproveitar a praia, viu? Ele vai aparecer, vai predominar aí durante todo o dia, mas ali no finalzinho da tarde para a noite, o céu volta a ficar com essas nuvens carregadas e tem também previsão de pancadas de chuva. A máxima amanhã já sobe um pouquinho, Pode chegar aí aos 29 graus e a mínima mantém também aos 19. Nós estamos falando aqui da Praia do Coroa, que é a orla da cidade de Itacaré, onde ficam os barquinhos dos pescadores e também para fazer passeios, para pegar ali o Rio de Contas e conhecer as cachoeiras. Aqui é muito conhecido também por manter essa água mais calma e quentinha. Mas olha, eu já botei meu pezinho ali e vou te contar uma coisa. Essa água não tá quentinha, não, viu? Ela tá um pouquinho fria hoje, acho que amanhã vai estar tá melhor. Eu prefiro pegar minha xícara e tomar meu cafezinho ali, observando essa paisagem, que mesmo com o tempo fechado, ela continua muito linda, viu?
3: Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Muito linda, com água fria ou não, a paisagem já ganha tudo, né? Mas o tempo realmente tá maluco, Tainan, realmente é verdade. A gente vai agora pro litoral fluminense, saber como é que ficam os termômetros por lá. O Carlos Orador está ao vivo na praia de Imetiba em Macaé, né, Carlos? Bom dia pra você. Como é que tá o tempo?
2: Oi, Roberta, muito bom dia para você também, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, as temperaturas despencaram aqui no litoral norte do Rio, isso depois de uma semana de calor intenso. Para vocês terem uma ideia, as temperaturas estão muito próximas. A mínima em 19 e a máxima para hoje em 22 graus, bastante frio aqui para a nossa região. O sábado, ele amanheceu nublado, com chuva fraca e essa é a previsão para esse dia, viu? Chuva a qualquer hora e bem friozinho. Por conta dessa passagem, né? Da frente fria, a defesa civil aqui da região está em estado de alerta por causa da possibilidade de fortes rajadas de vento que podem atingir 70 km por hora, inclusive em campos dos Goitacazes, né? Onde a cidade registrou aí algumas ocorrências por conta da forte ventania. O domingo não vai ser muito diferente não, viu? As temperaturas, elas ficam a Sim, em 17, 23 graus, o sol até pode aparecer, mas a previsão é de chuva também para o domingo, viu? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
3: E uma das profissões mais arriscadas do mundo é a do corpo de bombeiros, né? Mas a parcela de mulheres que fazem parte desse time de heróis nos Estados Unidos continua sendo bem pequena. Eles estão prontos
21: para ajudar em qualquer situação. Seja no resgate em acidentes dramáticos, ou até mesmo nos combates às queimadas. Os bombeiros são os verdadeiros heróis do dia a dia. Mas a parcela de mulheres que fazem parte desse time continua sendo bem pequena. Pelo menos por enquanto, já que a cada dia que passa, elas estão ganhando espaço. Tanto na ficção...
13: Beleza, vamos entrar! vai ser
22: examinado?
21: Quem sai sem ser examinado? Quanto na vida real. A Olivia Lozano é uma dessas super heroínas. Com apenas 1,50m de altura, essa pequena grande mulher se tornou inspiração para outras futuras bombeiras. É um trabalho que exige muito fisicamente e como mulher, Temos que nos dedicar ainda mais. Embora o número de bombeiras venha crescendo, elas ainda representam apenas 5% do efetivo aqui nos Estados Unidos. Ainda são muitas as barreiras que impedem essas mulheres de ingressar na profissão. Grande parte precisa lidar com os próprios medos e também com o preconceito das outras pessoas. A parte difícil para as mulheres é que elas não se veem a si próprias como sendo capazes de se encaixar num universo dominado por homens, disse Kristen, que administra uma das bases de bombeiros dos Estados Unidos. A Heather tem apenas 18 anos, mas resolveu romper com toda a barreira do preconceito, E encarar de frente esse desafio. No acampamento de bombeiros, ela treina para ajudar no combate aos incêndios florestais na Califórnia e em outras regiões que assolam o país. Meu coração está nisso. Tenho que seguir em frente. Este é só o começo.
3: Os corpos de cinco pessoas da mesma família que morreram num acidente em Caldas Novas, Goiás... Foram enterrados. O enterro foi no interior de Minas Gerais. Os cinco passageiros do carro morreram ao bater de frente com um outro carro na estrada. E num outro veículo estavam duas pessoas que também faleceram. Entre as sete vítimas estão duas crianças. Vamos voltar a girar pelo país para saber como
0: fica o clima neste fim de semana. A gente começa com o Rio de Janeiro, onde está a nossa repórter Aline Pacheco passando frio nesse amanhã de sábado, né Aline? Bom dia
23: para você. <risos> Ô Patrícia, bom dia pra você. Na última vez a gente se viu, né? Tava calor aqui na cidade, mas hoje nada disso. A gente começou com 13 graus, não é justo pra Carioca essa chuva. Tava ventando ainda há pouco, eu tô numa de coloca capuz, tira capuz, corre pra cobertura. Mas esse é o panorama que a gente vai ter durante todo o dia. Pancadas de chuva aqui e ali, uma chuva mais fininha e a temperatura não vai passar dos 19 graus. O que significa pro Carioca friaca. E aí a sensação térmica ainda baixa mais. Aí você se pergunta: "Poxa, domingo, será que eu vou poder ir para a praia, curtir um solzinho?". Não, a gente vai começar com 13 graus também. Tem um pouquinho só de garoa durante. Amanhã o sol promete à tarde dar uma subidinha ali nas nuvens, mas praia do jeito que a gente gosta, com sol para ficar largado, não vai ter não. Acho que o cenário Vai ser igualzinho a esse aqui, então eu vou deixar para fazer um convite para vocês partirem para o Rio no outro fim de semana de sol. Voltamos à redação do Fala Brasil. Era o que eu ia falar, depois que acabar essa
0: friaca, você me chama que eu vou aí novamente te ver, viu? Obrigada, Aline, pelas suas informações. E agora a gente vai para um lugar, gente, que tá sol, tá lindo, tá azul, olha só a Fortaleza como tá. A Natália Campos está ao vivo na capital cearense. Bom dia, Natália. Por aí já está fazendo calor, né? Muito
18: calor, bom dia, bom dia a todos, muito calor, tempo lindo aqui em Fortaleza. Olha só essa mistura do azul do céu com o verde desse mar, lindo aqui no Ceará, tempo firme por aqui, nada de chuva, praticamente sem nuvens, máxima de 31 graus hoje, a mínima de 24, esses 24 ficaram bem distantes, porque faz muito calor por aqui, e os ventos também estão bem fortes, porque nesse segundo semestre aqui no Ceará venta bastante, né? Os ventos são mais intensos e mais constantes, ideal aí para quem gosta de praticar os esportes à vela, né? O kitesurf, por isso que o Ceará é considerado o paraíso dos kitesurfistas. Aqui E nessa praia onde nós estamos, na Avenida Beira Mar, cartão postal de Fortaleza, no espigão do Náutico, não tem onda. Por isso que é o cenário perfeito, o banho de mar ideal para a criançada, para os idosos, para toda a família vir curtir esse sabadão de muito sol de praia aqui em Fortaleza. Amanhã, domingo, o tempo deve permanecer assim, com muito sol e com
0: muito calor também. De volta ao estúdio do Fala Brasil. Foi o que chamou a atenção da gente aqui no estúdio. Não tem uma onda no mar, dá para nadar, fazer esporte. Eu não conheço Fortaleza, deu vontade de levar o filhote aí para curtir uma praia, viu? Obrigada pelas informações. Agora a gente vai para Belém, do Pará, que deve ter fim de semana com pancadas de chuva, calor. São os extremos do clima em todo lugar do país. Em Belém, como é que fica o tempo neste fim de semana, Amanda Pereira? Bom
24: dia para você. Bom dia, Patrícia, e um ótimo sábado a todos vocês. Olha, Tempo agradável até agora aqui na capital paraense, nesse momento 28 graus. Sabadão que começou assim, ensolarado, céu limpinho e agora começa a ficar um pouco mais encoberto por aqui. A máxima hoje pode chegar aos 33 graus. Pela parte da tarde, a tradicional chuva paraense deve dar as caras e segundo a previsão... Ela deve vir acompanhada de trovoadas. É uma chuva um pouco mais demorada que pode se estender até o começo da noite. O domingão promete ser de muito calor, como os paraenses já estão acostumados com a temperatura variando. Entre 23 a mínima, 34 graus a máxima e a previsão de chuva rápida pela parte da tarde. Mas a boa notícia, Patrícia, é que ainda assim as pessoas vão conseguir aproveitar bastante o final de semana. Sábado bem bonito aqui na capital Belém do Pará. ouvi você falando aí que Queria conhecer Fortaleza, então vem aqui também conhecer Belém, que você vai ser muito bem-vinda, vai ser muito bem-vinda por aqui, tá bom? Beijo pra vocês e a gente volta com vocês aí no estúdio do Fala Brasil. Bom, agora dois casos de sequestro em São Paulo, em um deles
0: seis criminosos ainda bem foram presos. Bom dia, Bruno Piscinato. O que essa quadrilha conseguiu roubar da vítima?
1: Bom dia, Patrícia. Dessa vítima foram 6 mil reais em várias transferências via PIX que eles fizeram enquanto esse homem era preso em cativeiro. Foram feitas as transferências para diferentes contas e a polícia conseguiu chegar aos criminosos exatamente por conta dessas contas bancárias, seis homens foram presos, a pessoa que foi feita refém foi até a delegacia e reconheceu então esses homens, essa quadrilha que foi tirada de circulação. Em um segundo caso, um senhor, um homem de 60 anos, foi atraído pelos criminosos com um golpe do relacionamento, daquele site de relacionamento. Era um falso encontro com uma suposta mulher. Quando ele chegou ao local, foi feito refém. Nesse caso, a polícia militar não divulgou a quantia que foi roubada desse senhor e até o momento, então, a quadrilha, nesse segundo o caso também ainda não foi presa. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
3: Bom, e agora uma notícia triste, morreu hoje pela manhã no Rio de Janeiro, a atriz e humorista Cláudia Gimenes. A gente volta ao vivo ao Rio de Janeiro com a Aline Pacheco, né Aline? A gente sabe que a Cláudia Gimenes foi diagnosticada com um câncer né? em 1986, desde lá vem sofrendo mesmo, lutando contra essa doença né? e por causa disso também o coração ficou extremamente enfraquecido. Não se sabem da causa da morte, mas ela tinha esses problemas e estava internada, inclusive, aí, né?
23: Isso mesmo. O hospital na Zona Sul, particular, onde ela estava internada, não divulgou a causa da morte porque a família pediu um pouco de reserva nesse momento. Depois que ela teve esse câncer, em 86, passou por um longo tratamento. Em 99, ela teve um infarto e colocou cinco pontos de safena. Em 2012, precisou substituir a válvula órtica. E em 2014, colocou um marca-passo. Desde 2016, ela se afastou da televisão e vivia mais reclusa. Havia uma expectativa de que em 2021 ela voltasse à TV. Mas por conta da pandemia e com essas questões de saúde, a família decidiu que ela ficaria em casa com ele. Eles. A gente está ainda em contato com o hospital, mas a assessoria disse que só no fim do dia é que eles vão passar exatamente tudo o que aconteceu nesse decorrer do tempo em que ela estava internada. Mas a informação de que a atriz Cláudia Jimenez, humorista de 63 anos, partiu hoje pela manhã, deixa o dia ainda mais triste para todos nós que sempre aproveitamos o sorriso e as gargalhadas dela. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Com certeza
0: vai ser um dia de muitas homenagens a essa atriz humorista, que foi roteirista e também dubladora aqui do Brasil, muito talentosa e querida por todos. Bom, o preço alto da gasolina tem influência direta no valor dos alimentos. A gente sabe, né? A farinha de trigo, por exemplo, aumentou quase 30% isso em um ano. Em um ano. E é por isso né, que o
3: pão tão pãozinho gostoso. nosso cada dia também está <risos> mais... Mais caro, um efeito cascata, né, que atinge o trabalho de instituições beneficentes e o consumidor, que teve que reduzir a quantidade de pães, viu? Que leva pra casa.
25: A receita do pão é a mesma, mas o preço na fabricação muda todo mês para mais. Em julho, a farinha de trigo já tinha subido 4,4%. Agora, em agosto, mais 4,8%. Em 12 meses, esse ingrediente ficou 28% mais caro. Números de um lado e reclamação do consumidor do outro.
18: Muito caro,
25: muito caro. Todo dia, praticamente, anda subindo um pouquinho o preço.
24: Antigamente era 10 penzinhos uns 4 reais, hoje você compra 5 por 4.
25: Tem que comer, não tem? Então, ao invés de eu comprar 6, eu compro 4. O problema na nossa mesa vem de longe. A maior parte do trigo do nosso pão é importada e o valor negociado em dólar.
17: A gente tem visto né, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que não mostra né, um fim. E e a Rússia, junto com a Ucrânia, é também um dos grandes produtores de matérias-primas, como soja, milho e até mesmo o trigo. A gente ainda tem também
25: né, uma forte alta do dólar. A quantidade de pão francês que a gente comprava há um ano com R$ 10,00 agora precisa de pelo menos R$ 12,60. É uma média, mas o dono dessa padaria está segurando o preço para não afastar o cliente.
15: Nós já mexemos duas vezes no preço. Agora, se fosse mexer desde o começo do ano
25: até hoje, nós teríamos que mexer umas quatro, cinco vezes no preço. O pão de cada dia de quem tem muito pouco para comer está correndo risco de faltar nessa comunidade em São Paulo. O Instituto de Ações Sociais da Vovó Tutu começou a distribuir pão no início da pandemia. São 1.800 por dia para mais de 120 famílias. Produção cada vez mais difícil de bancar.
23: Eu costumava pagar, por exemplo, num balde de margarina, que nós usamos um balde por semana aqui, eu pagava numa faixa de R$ 84,00. Hoje eu pago R$ 150 R$ A farinha de 25 quilos, eu estou pagando também essa média, de R$ 104 R$ 25 quilos de farinha. E eu pagava 50, 60 reais.
25: Nessa massa, quase todos os ingredientes subiram. Vai ovo, que aumentou quase 20%, açúcar 18% e margarina 21%. O preço caro do leite fez ele secar da receita aqui. Subiu 62% no último ano. Ele foi substituído pela água. O que aquece o forno e assa o pão esvazia cada vez mais a conta do Instituto. O gasto Subiu 21% nos últimos 12 meses. Para piorar, as doações que pagam tudo isso quase não chegam mais. E a avó Tutu não sabe até quando essa batedeira vai ter massa para mexer.
22: Antes, nós tínhamos até uma reserva para quando faltasse, nós tínhamos condições de sair correndo nas padarias para comprar. Hoje nem isso mais acontece. E a fome, né, ela é constante.
25: E se não tem pão, não tem café da manhã, para essa gente toda, que todo dia entra na fila em busca de matar a fome.
18: Se não tiver o pão daqui, não tem o café da manhã. Lá está meu marido e meus três netos,
25: esperando para
9: tomar
3: café.
25: Às vezes, se não for essa doação, tem dia que não tem dinheiro. Tem
3: dia que eu não tenho dinheiro. Hoje acontece o dia D, né, da multivacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos, a gente conversa então com Marcela Terra. Marcela, bom dia para você que está em São Paulo, nesse friozinho, né, Marcelo? que dificulta as pessoas, os pais aí levarem as crianças cedo para vacinar, mas tem que levar, né? Então, como é que está a situação aí, como é que está o movimento? Tem novidade, inclusive, para vacina da Covid, né?
26: Com certeza, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Fala Brasil, principalmente para os pais e para as mães que precisam atualizar a carteirinha de vacinação das crianças. Né? Hoje a novidade é que a vacina da Covid-19, ou seja, contra a Covid-19, está liberada para todo mundo de 3 a 4 anos. Isso porque a gente vai mostrar agora como é que está a situação aqui na UBS que eu estou, na Santa Cecília, na região oeste da capital paulista. Olha, hoje é o primeiro dia que está liberado total porque antes, do dia 20 de julho até... Ontem, só estavam sendo imunizadas crianças com comorbidades e deficiência permanente, além de indígenas. Mas agora está liberada para toda criança nessa faixa etária e mesmo nesse frio, tem muita criança que está chegando por aqui agasalhada, quentinha, para levar o quê? A picadinha, né? Do bem. Então, muita gente precisa atualizar a vacina. Já o dia D de multivacinação é justamente para isso, para atualizar a carteirinha de vacinação de crianças. Crianças e adolescentes. São mais de 10 tipos de vacinas disponíveis por aqui. Então, se o pai e a mãe tiver alguma dúvida, é só trazer aqui a carteirinha, se informar em qualquer posto de saúde e atualizar
3: a carteirinha de vacinação. Obrigada, Marcela. Importantíssimo sim, mesmo no frio, realmente tem que levar. Agora o dia D, né, de multivacinação contra a Covid-19, a poliomielite, a influenza, também movimenta Belo Horizonte. A gente conversa com a Kemi Duarte. E me bom dia, viu? Para você, quantos centros aí de saúde da capital mineira estão disponíveis para a população? E como é que está o movimento onde você está?
27: Olá, bom dia. Aqui em BH, 152 centros de saúde estão fazendo parte da ação, viu? Poderão se vacinar contra a Covid crianças de 3 e 4 anos. Contra a poliomielite, crianças de 1 a 4 anos, já o público que vai se vacinar contra a influenza vai de 6 meses a 5 anos de idade. Lembrando que a vacinação contra a gripe, essa vacina é trivalente, então ela protege contra três tipos de vírus. Hoje aqui em BH também, crianças e adolescentes de 0 a 14 anos poderão atualizar o cartão de vacinação. As unidades estão todas enfeitadas para receber esse público. As pessoas também estão aproveitando mais tempo na cama hoje, porque em BH está um dia frio, então o movimento por enquanto é baixo. Tem um recado para os pais, a vacinação contra a Covid só está acontecendo em 27 unidades, que são aquelas que têm doses da Coronavac. Os demais imunizantes estão disponíveis em todos os centros de saúde. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
3: Tá certo, Akemi, obrigada, viu? A gente agora vai saber como é que está a movimentação nos postos de saúde de Santos, no litoral paulista, o Misael... O Mainete tem informações pra gente, né, Misael? Bom dia, viu, pra você? A gente vê ali já uma criancinha atrás de você, mas como é que tá o movimento?
28: movimento começa agora. Bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o Fala Brasil. Foi colocada essa tenda aqui para chamar a atenção. E hoje tem vacinação até as três e meia da tarde em todas as policlínicas da cidade. Aqui, por exemplo, na praia, com fundo aí para o mar. Todas as pessoas de todas as idades podem colocar o calendário de vacinação em dia. Além da aplicação da dose extra de vacina contra a poliomielite... para as crianças de um ano e menores de cinco. A vacinação ainda... Tem ainda a vacinação contra a Covid-19 e também contra a gripe. Vou mostrar aqui para vocês o carro de vacinação. A gente mostrou ali a tenda que chama a atenção de quem passa aqui pelo centro de Santos, pelo Gonzaga, que é o coração da cidade. E aqui está o carro de vacinação com as doses disponíveis. A Praça das Bandeiras, aqui vai ter né, a vacinação para fortalecer ainda mais a campanha contra a poliomielite. No local também está disponível dose extra para crianças de um ano a menores de cinco. É importante lembrar que a vacina contra a Covid-19 pode ser aplicada no mesmo dia dos outros imunizantes, conforme o Ministério da Saúde. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
3: Obrigada, Misael. Bom, e o dia D da imunização contra a poliomielite, a multipassionação também acontece em Salvador. Quem está ao vivo por lá é a Vanessa Fonseca. Vanessa, bom dia, viu, para você. Tem uma estimativa, inclusive, né, de que mais de 150 mil crianças se vacinem na capital baiana. Será que isso vai se confirmar? Aí onde você está, já tem movimentação?
16: Oi meninas, bom dia a você e a todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Olha só, essa mesma estimativa, 152 mil crianças menores de 5 anos para se vacinar contra a poliomielite e para multivacinação... Quase 500 mil crianças e jovens, né, menores de 15 anos, para essa vacinação. Só que aqui em Salvador, 126 postos estão funcionando nesse dia D. O atendimento começou às 8 horas da manhã, segue até 5 horas da tarde, mas a expectativa está bem baixa, viu? Nesse posto de vacinação ao qual nós estamos aqui no momento, que é para ser um dos mais movimentados da capital baiana, a realidade é essa: bancos vazios, funcionários à espera dessas crianças, desses pais irresponsáveis para trazer essas crianças e que não. Não estão aparecendo. Desde que os portões se abriram hoje, menos de 30 crianças já se vacinaram. Em duas semanas de campanha, apenas cerca de 2.500 crianças se vacinaram contra a poliomielite. Isso é menos de 2% da estimativa da secretaria. Então, a gente espera aí que até o final da campanha esses números podem mudar. Falta para
0: os estúdios do Fala Brasil. A adesão é importantíssima para que essa doença não volte. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Cidades da Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ainda sofrem as consequências de uma forte tempestade que atingiu a região essa semana. Bairros inteiros estão sem luz. Muitas casas tiveram os equipamentos elétricos queimados por causa da oscilação de energia.
29: A lista de prejuízos causados pelo temporal da segunda-feira à noite ainda não terminou. Ocorreu a queima de vários aparelhos eletrônicos das casas, né? a Geladeira, a televisão, né? portão eletrônico. E a RGA, antes da reportagem, estava com os fios todos caídos e
22: não tinha nenhuma perspectiva de, 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 de arrumar nada, né? Aqui tem pessoas doentes, aqui tem cadeirante, aqui, tá pessoas doentes, idosos doentes, cadeirante. A outra casa tem a senhora doente
29: também, cadeirante também ali. Aqui dentro de casa, onde o Giovanni mora com a família, ele ainda está contabilizando o prejuízo. Mas a geladeira é dada como perdida, porque o módulo acabou queimando. Só esse equipamento custa 600 reais. Aqui dentro da geladeira, vários alimentos também estão se perdendo. A caixa de leite, alguns vegetais, tomate, cebola, margarina... E outras chimias que também estão aqui dentro. Aqui embaixo, onde fica o freezer, também tem bastante carne e outros alimentos que já estão perdendo a validade. Foram 401 volts liberados, queimou a caixa de luz do vizinho. Aí tem um outro vizinho nosso, que ele é técnico, né? Em eletrônica, daí ele foi, foi ali e disse, Olha, quando teve o temporal lá, começou a queimar as coisas. Eu medi, deu 401 volts, estava entrando lá em casa. Em outra rua do mesmo bairro, fica a casa de Dona Nora. Aqui na casa da senhora, Nora, o que a senhora tem certeza que queimou? Essa
9: aqui, é. a frigideira, ó.
29: Ah, o gelo tá derretendo já ali em cima, tá, né?
9: já terminou com o gelo. Sim, aquela máquina de lavar, é. que também deu um estouro.
29: Nossa, aqui dentro da sala também tem uma televisão que a senhora acha que queimou?
9: E essa, e aquela ali que tem essa na mesinha ali também, aquela ali também queimou. Deu cheiro de queimado na deu, hora? Deu, deu cheiro, aquela ali saiu um monte de fumaça, assim, e saiu porta fora a fumaça.
29: Tanto Nora quanto Giovanni e todos esses moradores aguardam o retorno do abastecimento de energia para saber o tamanho do prejuízo.
0: Com o aumento no número de roubos e assaltos, um novo tipo de serviço oferecido por comerciantes tem ganhado força no centro de São
3: Paulo. É a escolta pessoal para funcionários e também clientes. Segundo a polícia, essa prática não é ilegal, mas é preciso avaliar né, se esses seguranças têm treinamento adequado, podem inclusive portar armas.
30: Encontrar quem faça a escolta pelas ruas do centro da capital... Não é tarefa difícil.
18: Os caras aqui, mano, eles acho que sentem quem não é daqui. Não conheço tudo, eu estou seis anos aqui já.
30: Durante o trajeto, ele conta que costuma acompanhar funcionários e clientes dos estabelecimentos.
9: E vêm, aí eles querem ir embora, né? Vou até isso é um metrô, o
18: estacionamento quer voltar aí, eu vou junto.
30: Diz também que já enfrentou tentativas de assalto.
18: Mas ele mexe, mexa, quebrando uns aí na madeira.
11: Eu sou ex-polícia também, né? Eu sou ex-policial. Se for uma atividade voluntária, daquele que contrata, não configura crime algum. E pode ser feito, e isso é uma proteção individual, que a pessoa acaba tendo e se sentindo mais segura.
30: Essa sensação de aumento da violência se comprova em números. Nós somamos os casos de roubo em cinco delegacias da região central de janeiro a junho, foram registradas mais de 8 mil ocorrências. É praticamente o dobro do que houve no mesmo período do ano passado e quase 25% a mais do que nos seis primeiros meses de 2019, antes
11: da pandemia. Sabemos que aproximadamente um milhão de pessoas transitam com seus veículos ou caminham pelo centro de São Paulo. Então uma área é que nós temos o máximo cuidado, as forças de segurança, para que as pessoas... Também, além de estarem seguras, também se sintam seguras.
30: O ferimento na mão deste cabeleireiro foi o resultado de uma tentativa de assalto na noite de sábado. Ele conta que foi atacado na rua por seis adolescentes quando caminhava até um restaurante.
1: Um é, parou a gente, intimou a gente, e de repente surgiu mais cinco da praça, correndo do outro lado da praça para cá e agrediram a gente com pedradas. Na faixa dos 15 a 18 anos moradores de rua.
30: O cabeleireiro... Também já foi vítima de assaltantes no salão dele. Ele vive e trabalha no centro de São Paulo há 10 anos, mas agora se prepara para deixar a cidade.
1: Aqui não dá para viver mais, já foi um paraíso. Aqui a gente saía tranquilo, hoje não sai mais. Eu tinha um prazer de morar aqui, hoje eu perdi a vontade de morar aqui, de estar aqui. Você não tem segurança mais para nada.
3: Pena, né? Olha, o núcleo de jornalismo investigativo da Record TV traz hoje detalhes de como um mafioso italiano fez base em São Paulo e negociava drogas com integrantes de uma facção criminosa do Guarujá. O André Zeredo conta pra gente essa história.
31: Um dos mafiosos mais procurados do mundo morou em São Paulo para negociar drogas com traficantes do litoral paulista. O jornalismo da Record TV revela agora detalhes da conexão internacional que viabilizava a compra de drogas aqui no Brasil para abastecer a poderosa máfia italiana responsável por inundar a Europa de cocaína. Os capos da Itália negociavam pessoalmente aqui com traficantes ligados ao PCC na Baixada Santista. Perto do Porto de Santos, um caminhão estaciona de ré atrás de uma carreta maior. Repare que um homem, ao lado da pequena caminhonete branca, na direita do vídeo, vai abrir a porta do bagageiro. É o sinal que o trabalho pode começar. Pacotes são transferidos de um veículo para outro. Vários estavam escondidos no fundo falso da carreta. O departamento de narcóticos de São Paulo afirma, trata-se de cocaína em alto grau de pureza. A polícia civil diz que o dono da carga é esse homem de camiseta, boné, bermuda e chinelo. É Alexandre Carneiro Ferreira, o careca. Um traficante, dono de pontos de vendas de drogas na cidade do Guarujá. Apesar de Careca não ser um dos grandes traficantes da região, os investigadores do DENARC descobriram que ele arrumou um excelente contato. Bairro da Vila Andrade, zona sul da capital paulista. Policiais especializados no combate ao tráfico estão em Campana, na garagem de um edifício. Registram a movimentação de estrangeiros que estão morando ali.
17: Esses estrangeiros, eles ostentavam um comportamento muito atípico. Poucos saíam do do apartamento, havia múltiplos carros, eram guardados na garagem de forma em uma, uma espécie de rodízio, e sempre haviam pessoas que iam buscar esses estrangeiros já quase que na garagem do prédio, evitando com que eles é, aparecessem em público. Isso chamou a atenção de algumas pessoas, o DENARC foi avisado, era um comportamento muito típico de traficante de drogas. Né? Houve um monitoramento nesse, nesse condomínio, horas de filmagens, de fotografias. Até então, nesse momento, nós não sabíamos a identidade de ninguém. Mas logo
31: descobrem um brasileiro entre os forasteiros, Gustavo Tomás dos Santos, conhecido no mundo do crime como japonês. A polícia diz que Gustavo era um facilitador.
17: O papel do Gustavo era de promover essa troca né, de drogas por infraestrutura, já que o Gustavo conhecia todos os caminhos aqui no Brasil é, que fossem interessantes a um narcotraficante estrangeiro que precisasse morar e adquirir automóveis e outros tipos de serviço aqui no Brasil. Então o Gustavo já sabia quem ele poderia contactar para vender algum automóvel, para alugar um apartamento, para fornecer qualquer tipo de serviço, inclusive de segurança. Então o Gustavo se tornou uma ponte interessante para esses italianos no Brasil.
31: A turma dos estrangeiros tinha dois albaneses, Leert Gizmaraj e Enert Begotaraj. Ambos a serviço da Andrangheta, a máfia italiana da Calábria, principal distribuidora de cocaína na Europa. Acompanhavam o chefe aqui no Brasil. Rouco Morábito, o rei da cocaína em Milão e um dos homens mais procurados do mundo, é este senhor, de camiseta branca, que aguarda os comparsas perto do elevador, no subsolo do prédio localizado na Zona Sul de São Paulo. O braço direito dele também estava aqui. É Vicenzo Pasquini. Os estrangeiros da máfia italiana se escondiam num apartamento que fica neste edifício, aqui na Zona Sul de São Paulo. A polícia teve certeza da conexão deles com os traficantes do Guarujá, depois de uma operação policial na Baixada Santista. A Operação Decante apreendeu carros de luxo, vasculhou residências e prendeu 14 pessoas. Entre elas, José Rinaldo Bezerra de Aguiar, o JR. Um vendedor de carros usados, a maioria com problemas na documentação e que já passaram por muitos donos, difíceis de rastrear.
17: O narcotraficante se interessando por esse tipo de veículo, passaram a tratar com José Rinaldo, que, ao longo desse tempo, negociando com o narcotraficante, ele viu uma boa oportunidade de se tornar rico. Até que o José Rinaldo, num dado momento, ele passa a cobrar pelos seus serviços não só dinheiro, como também droga.
31: A venda de drogas enriqueceu a família de JR. O filho de José Rinaldo passou a ostentar o dinheiro do tráfico Com postagens nas redes sociais, carrões, festas. Transportando dinheiro vivo em blocos de notas no painel do carro. Na operação, a polícia apreendeu o celular de José Rinaldo. Tinha uma foto da esposa dele se abanando com notas de 100 dólares. E um barco com a inscrição JR no assoalho
17: através do aparelho celular do José Rinaldo nós conseguimos identificar diversos outros narcotraficantes bem como o modus operandi desses narcotraficantes nesse cenário investigado Neste áudio, um criminoso pede a José Rinaldo
31: cocaína o termo para a droga é massa de pizza trocar significa aumentar o volume e virada É cocaína misturada.
12: Não consegue trocar também nas massas de pizza para mim, não? Pode ser do, do virado mesmo,
11: da massa de pizza virada, tá ligado? Você não consegue trocar por umas duas, não?
31: Nesta outra gravação, a polícia diz que José Rinaldo é cobrado por um comprador sobre a qualidade da droga. Carro é uma analogia à cocaína. Veículo falso não existe. 17 é referência à cocaína misturada, cujo quilo custa 17 mil reais. 96 significa o grau de pureza 96%. Este carro aí é 100% verdadeiro, não é aquele lá
28: o... do ano 17 não. Né? Se for aquele do ano 17
31: eu não quero não, tá bom?
28: Que ano com que é esse carro então? 2017 ou 96? Até aquele importado lá do Peru.
31: Neste outro áudio, Gustavo Tomás liga para a JR a quem chama de milionário, para tratar de um carro que pegou com ele. José Rinaldo chama Gustavo de Potência do Guarujá, em referência aos contatos dele com os estrangeiros. Boa tarde, boa tarde, meu amigo milionário.
28: Minha vida, conseguiu localizar o verdinho do carro,
11: documento? Fala homem, potência do Guarujá. Não, não consegui não, achei não, eu vou dar a procura, pra te falar a verdade, eu nem procurei.
31: Segundo a investigação, o traficante careca e o cunhado José Rinaldo forneciam carros para a máfia italiana. Eram pagos em troca com cocaína pura, que os mafiosos mandavam para a Europa. Os estrangeiros da máfia italiana que estavam no Brasil para negociar cocaína mantinham uma rotina discreta, mas um deles gostava de ostentar e frequentar eventos como festas e restaurantes, um comportamento que assustou até os traficantes que negociavam com ele drogas aqui no Brasil. Braço direito do mega mafioso Rocco Morabito, Vincenzo Pasquino é jovem, rico, influente e baladeiro. Em São Paulo, estreitou laços com Gustavo Tomás, o contato da máfia com os traficantes do Guarujá. Um homem que também gostava de uma festa.
17: Enquanto Rocco Morabito era uma pessoa muito reservada, Vicenzo Pasquino, já por outro lado, ele era um indivíduo que gostava de aparecer em festas. Isso acabou gerando uma preocupação dos narcotraficantes que atuam no litoral deles acabarem sendo identificados por conta do comportamento é, pouco cauteloso do Enzo.
31: Um dos carros que estava em posse dos estrangeiros foi retomado pelos traficantes do litoral dois dias depois da captura dos italianos aqui no Brasil. É, o BO aqui é o HB20 branco, que o Enzo deu para...
6: Mandaram o HB20 para mim, para descontar no que eles me devem.
31: Rocco Morabito foi extraditado para a Itália no dia 5 de julho deste ano. Voltou para o país de origem, um criminoso que entrou na máfia italiana por laços de sangue. Rocco Morabito, de 55 anos entrou cedo na máfia calabresa Andrangheta, por meio do tio dele, Giuseppe Morabito... já uma importante liderança na organização criminosa. A polícia estima que entre 2002 e 2017, o mafioso viveu no Uruguai, com o um nome falso, mas acabou preso. Conseguiu fugir da cadeia em Montevidéu e desapareceu. Depois de circular por Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, como vimos... Rocco Morábito e o braço direito dele, Vitianzo Pasquino, foram presos em 2021 num resort da Paraíba, Nordeste Brasileiro.
17: O Brasil, é, por oferecer uma infraestrutura é, interessante é, e também por se tratar de um dos maiores países de trânsito de droga do mundo, acabou despertando o interesse de Rocco como um local de moradia para ele e para parte de seu grupo criminoso. O caso é investigado pela
31: quarta DISE do Denarc. A Justiça estadual disse que a competência do processo não era dela e encaminhou o caso para a Justiça federal. Essa, por sua vez, entendeu que não se tratava de uma investigação de tráfico internacional. Assim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o caso deve seguir com a Justiça de São Paulo. Morabito foi preso em maio de 2021 e extraditado para a Itália em julho deste ano. O pedido foi feito pelo governo italiano e autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. O italiano vai responder por lá por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Por meio de nota, a defesa de Rocco Morabito disse que não foi comunicada sobre a data em que o governo italiano o levaria para território italiano. Vindo a ter notícia do ocorrido quando este já se encontrava em Roma, capital da Itália. Deste modo, nenhum possível delito cometido no Brasil foi apurado ou processado, conforme a determinação legal. A defesa de José Rinaldo nega que seu cliente tenha qualquer tipo de envolvimento com a máfia italiana e diz que os diálogos encontrados no celular de JR são apenas transações de negócios.
32: São conversas com os Supostos membros da organização criminosa, meu cliente nunca falou com nenhum estrangeiro. O que há são negociações por ramo automobilístico.
33: Ele compra e vende carros usar.
31: O advogado de Vitinho Paspino não quis se manifestar. Nossa reportagem não conseguiu localizar as defesas dos investigados Gustavo Tomás, Alexandro Careca e nem dos albaneses citados.
0: E aí, tá frio ou tá calor na sua cidade? Poste uma foto usando a hashtag Fala Brasil. Curitiba é conhecida né, por ser a capital mais fria do Brasil. Será que está congelante por lá? O que a gente pergunta para o William Bittar, qual é a previsão do tempo para esse fim de semana por aí?
11: Bom dia, Patrícia. Todo mundo que acompanha Fala Brasil, Curitiba faz jus mesmo, né? A ser a capital mais fria do Brasil. Neste momento aqui em Curitiba, os termômetros estão marcando 9 graus, mas a sensação térmica é bem mais baixa do que isso, beira os 5 graus neste momento. E o sol, ele tá um pouquinho tímido hoje nesse sábado por aqui, o céu bastante nublado, o sol aparece um pouquinho, mas também não esquenta muito, né? A gente chama que o sol aqui em Curitiba é aquela luz de geladeira, né? Só brilha um pouquinho, mas o frio é intenso. No, durante a semana as temperaturas devem subir um pouquinho, mais um pouquinho de calor acima dos 20 graus, a gente só deve ter no próximo final de semana. Essa é a temperatura, a previsão aqui do sistema de meteorologia do Paraná. Então, por enquanto, Curitibano tem que continuar com o casaco. O eu tirei só para fazer o link aqui, daqui a pouquinho eu me esquento de novo e eu volto com vocês aí nos estúdios do Fala Brasil.
0: Olha, você suporta bem o frio com essa roupa nesse dia congelante, viu, William? Obrigada pelas informações. E tem gente que gosta tanto do frio que viaja em busca do frio. Na cidade turística de Gramado, no Rio Grande do Sul, os termômetros, gente, marcaram. Um grau negativo. A Natália e foi lá, passar frio um pouquinho, também ver belas paisagens, né? Bom dia, Natália. Muita gente curtindo essa friaca por aí.
13: Bom dia, Patrícia. Bom dia para quem nos assiste no Fala Brasil. Sim, muita gente curtindo esse frio de Cusco que, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Gramado está lotado, a nossa equipe passou a semana aqui conferindo os detalhes do Festival de Gramado. Mas falando do tempo, a gente está com um dia bem bonito, ensolarado hoje. Gramado amanheceu com apenas 3 graus, sensação térmica de 1 grau negativo. E essa previsão de dias bem gelados... E tempo firme ensolarado, como está hoje, vai até pelo menos segunda-feira. Na terça, as temperaturas começam a ficar mais elevadas gradativamente, devido a um sistema de baixa pressão que se aproxima e vai trazendo mais nuvens aí, vai trazendo a formação de chuva. Já na quarta-feira, nós vamos ter aí um dia com pancadas isoladas na maioria dos municípios gaúchos e temperaturas amenas. Mas voltando para hoje, que é um dia e uma noite também que vai ser de grande expectativa devido ao último dia do Festival de Cinema de Gramado, que acontece a premiação aí dos melhores curtas, longas e documentários gaúchos e estrangeiros. A entrega dos Kikitos vai acontecer a partir das 9 horas da noite no Palácio dos Festivais e está gerando grande expectativa aos turistas gaúchos e de outros estados e até países. Volto para o estúdio do Fala
0: Brasil. Com certeza, é um evento muito bacana da nossa cultura. Obrigada pelas suas informações. E agora a gente vai direto para a capital mineira. O Sudeste também enfrenta uma frente fria, viu? A Akemi Duarte tá ali com um ventinho, mas parece que não está tão congelante quanto os outros locais,
27: né? Bom dia. Olá, olha, depois de ver gramado, eu fiquei até com vergonha de falar que aqui em BH tá frio, mas para os nossos padrões aqui de Minas, apesar do sol e do céu azul, amanheceu bem friozinho, viu? Isso por causa dos ventos que chegaram a 100 km por hora. A sensação térmica nos pontos mais altos da cidade, às 6 da manhã, Chegou a temperaturas negativas Previsão para hoje tem mínima de 14 Máxima de 21 graus aqui em Belo Horizonte Amanhã o tempo continua frio Com mínima de 13 graus E tem alerta para tempo seco Voltamos ao estúdio do Fala Brasil Eu sou mineiro e está
0: frio para mineiro aí sim viu Obrigada, Kemi, pelas suas informações E apesar desse céu bonito, aberto em Belo Horizonte O tempo está fechado, viu? Na maior parte do sudeste brasileiro A gente vai conversar agora com a Alessandra Chimenez Que fala ao vivo de Vitória No Espírito Santo, chuva e frio que atrapalhou o dia de praia por aí, né? Alessandra, bom dia.
9: Ei, Patrícia, bom dia para você, para quem acompanha o Fala Brasil. É isso mesmo, para o Capixaba. Eu estou aqui em Vila Velha hoje, está fazendo aí cerca de 21 graus, para o Capixaba já é bem frio e não vai dar para esse final de semana não, tá? O tempo virou ontem, de manhã a gente tinha um dia bonito, céu aberto, sol, mas no final do dia o tempo virou, mudou, chuva, bastante vento, frio, sal bem nublado. E para esse final de semana a previsão é exatamente essa. Tem inclusive um alerta do IMET aqui para todo o estado, para os 78 municípios aqui do estado, alerta amarelo de perigo potencial para acumulado de chuva e vendaval e alerta laranja para queda de temperatura por aqui, as temperaturas podem cair até sim até podem cair, desculpa, até 5 graus. Para quem gosta de praia, não vai rolar esse final de semana, mas a gente tem, está no Espírito Santo, né? nós estamos no Espírito Santo, aqui tem montanhas, né? tem Domingos Martins, tem Santa Tereza, o pessoal pode curtir o friozinho no final de semana por lá. Eu volto com vocês aí no estúdio
3: do Fala Brasil com as belas imagens de Bruno Alves. E você acha de ganhar um buquê de dinheiro em vez de flores? Pois é, essa é a nova aposta de tendência nos casamentos e outras festas de uma empresária.
12: Seja como uma lembrança de aniversário, casamento, namoro ou como um simples agrado para outra pessoa, o buquê é um dos presentes mais tradicionais do mundo. Só que as lindas flores estão dando lugar para o dinheiro. É isso mesmo, um buquê recheado de notas. A Tamara Hariri teve a ideia e com a ajuda do sócio nascem arranjos incríveis. As notas são dobradas para imitar as pétalas. Mas, para quem pretende encomendar o buquê, um detalhe é muito importante. É necessário que a pessoa envie as notas que vão ser presenteadas. O objetivo desse trabalho é ajudar quem mais precisa. Às vezes, a pessoa passa por alguma dificuldade financeira e se sente mal em receber o dinheiro. Mas, se ele for entregue em formato de buquê, pode ser bem aceito. O Líbano atravessa uma das piores crises econômicas das últimas décadas. Os bancos congelaram as poupanças e deixaram mais de 60% da população em extrema pobreza. Com tantas dificuldades, a ajuda, através dos buquês da Tamara, pode fazer a diferença. Segundo a empresária, são encomendados cerca de 50 buquês por mês. E cada um demora, em média, meia hora para ser concluído. Com o arranjo em mãos, é hora de fazer a entrega. E aqui entre nós... Quem não gostaria de receber um presente desses, recheado de
3: notas? Vamos então para o Rio Grande do Sul. Olha, Rio Grande do Sul, mais frio ainda, né, do que São Paulo. Imagino eu, Rayan Quinelato, mais uma vez, bom dia para você. Como é que ficou as ficaram as temperaturas aí em Porto Alegre? Como é que fica ao longo do dia? Em São Paulo, a madrugada foi de nove? Como é que foi aí?
29: Aqui foi um pouquinho mais frio, viu? Bom dia novamente a todos que acompanham o Fala Brasil. A temperatura no início da manhã aqui em Porto Alegre ficou entre 4, 5 graus. Um pouco mais frio do que São Paulo, viu? Mas agora o sol já ganhou força, já esquentou um pouquinho. Os termômetros acabaram de passar da marca dos 10 graus. Nesse momento, a temperatura aqui em Porto Alegre é de 10 graus. Mas não vai esquentar muito mais do que isso ao longo da tarde, viu? Para quem estava esperando uma tarde um pouco mais quente, a temperatura nas primeiras horas da tarde deve chegar aos 14 graus. Mas à noite esfria novamente. E amanhã domingo a mínima é de 6 graus e a máxima de 15. Só deve esquentar mesmo ao longo da semana, gradualmente. Agora, olha só, uma outra informação bem bacana: aqui no Parque da Redenção, dá para ver que está todo mundo bem encasacado, também está rolando o dia D da vacinação para crianças. Ali naquela tenda, naquele coletivo da Prefeitura de Porto Alegre, tem a gotinha contra Apólio, para crianças de 1 a 5 anos incompletos, e também a vacina contra a Covid, para crianças de 3 a 4 anos. Existem outras 115 unidades de saúde e postos de saúde. Aberto, especialmente para isso aqui em Porto Alegre, neste sábado. Para facilitar para os papais e mamães não terem desculpa, para atualizar a caderneta de vacinação das crianças, o transporte coletivo aqui em Porto Alegre hoje é gratuito durante todo o sábado, isso justamente por causa da campanha de vacinação. Volta ao estúdio do Fala Brasil.
3: Obrigada, viu, Raimundo, pelas informações. E agora sim a gente vai conversar com o Douglas Dias, que está em São Paulo, né, Douglas? Bom dia pra você, viu? A gente depois, né, que chegou aqui muito cedo no estúdio, a gente não tá com uma noção de como é que tá realmente a temperatura fora daqui. Então, conta pra gente. Tá muito frio ainda?
25: Tá bem frio, viu? A gente tá com 12 graus agora, bem próximo da temperatura máxima do dia, que vai ser de 13. Só que tá ventando, então a sensação de frio é maior. Durante a madrugada, na região de Congonhas, aqui onde fica o aeroporto, a sensação térmica foi de apenas... 1 um grau. E o sábado vai ser todo assim, gelado, nublado, temperatura máxima aí de 13, mínima de 8 graus. Um pouquinho mais cedo, começou a garoar, mas parou e o dia vai ser assim, ó, frio. Amanhã, domingão, a temperatura sobe um pouquinho, a máxima vai até 17 graus. A mínima fica ali em torno de 9. O sol deve aparecer um pouquinho ali entre nuvens, mas também um domingo gelado. Aqui, Ó, a gente está no Parque do Ibirapuera e confesso que a gente chegou bem mais cedo aqui e desde cedo tem gente que saiu da cama, apesar do frio, veio caminhar, veio correr. A gente vê pessoas, algumas pessoas bem agasalhadas, mas outras correndo até de camiseta regata, bermuda. Eu confesso que eu gosto de frio. Mas sinto frio só de ver quem tá com pouca roupa aí. Então é isso daí, São Paulo com fim de semana bem gelado. o ventinho aqui, ó, na nuca, tá... tá friozinho, viu? Eu imagino,
3: Douglas, mas eu acho que, olha, isso de uma coragem dessas pessoas saírem da cama... Para simplesmente fazer exercício, né? É muito saudável, realmente, mas tem que ter coragem, viu? Obrigada. Agora pode se agasalhar mais, viu, Douglas? E pro quentinho. Mas olha que loucura, como são os extremos do clima no Brasil. Em São Paulo, máxima de 14, amanhã 17. Mas em Manaus, a máxima chega a 33 graus. Pois é, frio no sul, calor no norte. E aí, Paulo Carneiro, bom dia para você. Então, e vai estar tá, tá calor, mas... Tá sol, vai ficar bom final de semana? Vai chover? Conta tudo pra gente.
34: Oi, Roberta. Bom dia, bom dia, pessoal do Fala Brasil. Roberto, eu tô aqui acompanhando, ouvindo os nossos colegas aqui. Frio em tal região, frio, e eu aqui. Em Manaus, com, como você disse, a máxima de 33 está quente. Enquanto o Brasil vive o inverno, né, que vai até o dia 23 de setembro, aqui a gente está no verão amazônico. Faz muito calor, mas deve chover. E além do calor, tem uma coisa que piora muito, que é ó, essa fumaça que está aqui atrás. Manaus amanheceu assim, coberto por uma fumaça em várias regiões. Infelizmente, nessa época, tem muitas queimadas, né? E aí a cidade ficou coberta, parte da cidade está coberta assim por essa por essa fumaça. Roberta, como você falou, máxima de 33, a mínima de 24 graus, mas hoje, sábado, deve chover aqui em Manaus. A previsão para amanhã é um domingo de sol. Então a gente vai na contramão do Brasil. Enquanto segue o pessoal no calor, aliás, no frio, a gente segue aqui na casa dos 33, máxima e mínima de 24. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
19: Obrigada,
3: viu, Paulo? Que loucura mesmo. A gente agora volta para São Paulo, mas a gente vai para o litoral. Pra saber como é que fica o tempo por lá, o Misael Mainete tem todas as informações, né? Misael, bom dia pra você. Acho que hoje não vai na praia, não, né?
28: Não, tá. Tira a blusa, põe blusa, aqui tá meio confuso, sol entre nuvens imagens ao vivo aqui da ponta da praia em Santo Luiz Eduardo Campos nas imagens ao vivo eu vou tentar não perder a imagem mas tem alguém se divertindo aqui antes de falar do tempo, que é um cachorrinho que tá lá no fundo, ele tá entrando na água, saindo da água, Para ele tá dando praia, viu? ele tá jogando bola ali atrás tá um pouco difícil de ver que tem duas pessoas na frente, mas ele tá se divertindo, as temperaturas, olha lá ele lá, ó. ele vai pra água com tudo com a bola depois volta com a bola As temperaturas aqui não vão passar dos 20 graus nesse final de semana a praia está um pouco vazia mas tem muita gente aproveitando o calçadão para fazer atividade física e saindo meio agasalhado aí não é aquela roupa de calor regata a gente vê que o pessoal está mais agasalhado justamente por causa desse tempo de coloca blusa tira blusa a gente acordou aqui com frio aí o sol saiu um pouco ficou um pouco abafado aí volta a fazer frio não tem previsão de chuva pelo menos o importante vou voltar ali no cachorro é que tem gente aproveitando, meninas, dá só uma olhada aí, ó. voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Misael, pelas suas informações. E olha, no sul a quantidade de águas das cataratas do Iguaçu do Paraná quase dobrou por causa das chuvas que atingiram a região de Curitiba. Quem visitou o parque teve a sorte, viu, de assistir um espetáculo ainda mais bonito.
14: Quem visitou as cataratas do Iguaçu nesta sexta-feira foi presenteado com uma vazão de 2 milhões e 400 mil litros de água por segundo. Um milhão a mais que a vazão normal. Está muito
9: lindo isso aqui, muito maravilhoso, maravilhoso. Só agradecer a Deus.
14: Muito legal a gente se une, todos os parentes, todos os amigos aí, né? É muito legal hoje tá bem cheio, né? O aumento da vazão d'água é resultado das últimas chuvas, principalmente na região de Curitiba, que é onde nasce o Rio Iguaçu, responsável pela formação das cataratas. Nesta sexta-feira, os turistas também foram surpreendidos pelo frio. Os termômetros chegaram a registrar 2 graus nas primeiras horas da manhã. E aqui, nas cataratas, a sensação térmica estava bem abaixo disso. Por isso, foi necessário tirar os agasalhos do guarda-roupa para não perder o passeio. Até os quatis demoraram para sair da cama nessa manhã. Já esse turista americano ignorou completamente as baixas temperaturas. Não está sentindo frio agora? Na verdade, não. Eu estava caminhando e a vista compensa. Tudo em volta é muito legal.
3: Foi
0: pelo pelo Marco-Íris, né?
3: Desculpa. É, lindíssimo, né? Agora, pelo menos oito cidades do Rio Grande do Sul registraram a geada nessa sexta-feira. Pois é, frio demais, viu? Em São José dos Ausentes, que
0: fica na Serra Gaúcha, é o ponto mais alto do estado, a sensação térmica chegou a 7 graus, abaixo de zero.
22: O frio congelou a água. O chão ficou coberto de gelo. Pelo menos oito cidades gaúchas registraram a geada. Preocupação para os produtores rurais. Seu Girley cultiva morangos. Por precaução, cobriu toda a lateral da estufa com lonas para evitar que o vento gelado queimasse as mudas em
17: formação. A geada é um pouco, bastante complicada. Se tu não tem a cobertura, ela vai vai queimar o morango na hora que ela está produzindo, né?
22: Aqui em São José dos Ausentes, o ponto mais alto do Rio Grande do Sul, o amanhecer foi gelado. Dois graus negativos, mas com o vento, a sensação térmica chegou a sete graus abaixo de zero. A neve não veio, mas a geada cobriu os campos de gelo e fez a alegria dos turistas. Esse grupo se agasalhou bem para enfrentar a baixa temperatura e registrar o momento. Já
8: viemos já pronto para isso. É uma pena não pegar neve, né? Mas já viemos pronto para o frio, né?
22: O sol a ajudou a espantar o frio, assim como o chá quente. Sozinho aqui porque aqui está frio, né? Pegamos aqui em vacarias menos três. E agora aqui está zero, né? Então, o chazinho é só. Mas a gente, a gente vem para isso, né?
0: O coração de Dom Pedro I vai voltar para o Brasil para a comemoração do Bicentenário da Independência. O órgão do primeiro imperador do Brasil está conservado em informal e vai embarcar amanhã Bras... para Brasília. A Ana Paula Gomes, que está em Portugal, nos conta como estão os preparativos para o envio do coração. E tem polêmica também, né, Ana Paula? Bom dia para você. Hum.
35: Tem sim. Bom dia, Patrícia, Roberta. Alguns cientistas criticam com medo até do risco, né, para esse órgão. O avião sai aqui de Portugal, chega a Brasília na segunda-feira, o coração vai ser recebido com honras militares em Brasília, vai participar do bicentenário da independência do Brasil. É a primeira vez que o coração deixa aqui Portugal. Boa notícia é que antes dessa viagem vai estar aberta ao público, hoje e amanhã na cidade do Porto, onde fica o coração. O medo aí dos cientistas, dos especialistas... É que esse coração fica fechado, totalmente fechado, num vidro com formol. Mas foi feita uma perícia e garantiu que não existe risco. Uma curiosidade é que é Dom Pedro I aí no Brasil, mas aqui em Portugal é Dom Pedro IV. Então, quem passear aqui por Portugal, pelas cidades portuguesas, encontrar uma estátua de Dom Pedro IV, sabe aí que é a mesma pessoa. Uma curiosidade, né?
3: Patrícia, Roberta... E agora mais detalhes sobre a triste notícia né, da morte da atriz Cláudia Jimenez aos 63 anos. Hoje de manhã ela estava internada no Hospital do Rio de Janeiro. A humorista já tinha passado por pelo menos três cirurgias no coração. Teve um câncer diagnosticado né, em 1986, vinha lutando também é, contra ele. Né, Aline Pacheco, que agora está na frente do hospital, né Aline? Mais uma vez a gente começa com você. Já tem informações sobre a causa da morte, enterro ou velório ou ainda não?
23: Nós voltamos a conversar com a assessoria de imprensa aqui desse hospital particular em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, mas a pedido da família a causa da morte não vai ser divulgada. O corpo já deixou aqui o hospital e seguiu para o Memorial do Carmo, o cemitério onde vai acontecer o velório restrito à família e depois as últimas despedidas. O horário também não foi divulgado pela família. A atriz, dubladora e humorista nasceu aqui no Rio de Janeiro em 1958, no dia 18 de novembro. Estreou na televisão em 1978 e foi logo de início que começou a fazer sucesso com essa veia artística. Várias postagens nas redes sociais de atores como Miguel Falabella, lembram as gargalhadas que ela proporcionava durante todas as gravações e que, apesar de todos os problemas de saúde que ela teve, começando por esse câncer em 1986, no tórax, onde ela teve que fazer um longo tratamento e acabou ocasionando um problema no coração, tanto que em 99 ela teve um infarto, colocou cinco pontos de safena, em 2012 precisou substituir a válvula órtica e em 2014 colocou um marca-passo. Durante todo esse tempo... Atores, amigos e parentes lembram que ela sempre manteve o bom humor. Em 2016, ela deixou a televisão, passou a ficar mais reclusa. Havia uma possibilidade de retorno às telas em 2021, mas por conta da pandemia, a família decidiu que ela deveria ficar mais isolada. Ela ficou internada aqui nesse hospital e hoje pela manhã a família e o hospital confirmaram que ela não resistiu a todos esses problemas que ela vinha passando, mas a causa da morte eles preferem deixar para a própria família. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Nossos sentimentos né, aos fãs e também aos familiares. Pessoas entre 18 e 25 anos são responsáveis por 55% das dívidas em Minas Gerais. O principal vilão do bolso desse
36: público é o cartão de crédito. Ter vários cartões de crédito à disposição para gastar pode ser um perigo para o consumidor. Juscelena sabe bem disso. É, a gente vai querer só gastar, gastar, gastar. E se chegar a fatura alta? Aí, aí eu não vou ter condições de pagar. Foi exatamente isso que aconteceu com a Joyce. Ela só pagou metade do valor da última fatura. Juros muito altos, aí a gente acha que ah, vai parcelar, que vai ser mais fácil e a gente se divida mais. Jovens entre 18 e 29 anos concentram mais de 55% das dívidas aqui em Belo Horizonte. É o que mostra uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas da capital. Ela reforça ainda que o grande vilão é o cartão de crédito. Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 78% dos lares brasileiros estão endividados. E 29% das famílias têm contas atrasadas. Este é o maior índice registrado nos últimos 12 anos. Foi a faixa etária que foi mais impactada pelo desemprego. São pessoas que, apesar de ter, não serem responsáveis financeiros pelas famílias, mas ainda têm a sua vida, as suas contas a pagar. E utilizaram um cartão de crédito como a principal forma de pagamento. De acordo com dados mais recentes do Banco Central, a taxa de juros cobrada em faturas atrasadas estava em 364% em abril. Enquanto boa parte dos jovens está com a corda no pescoço por causa das dívidas, encontramos essas jovens bem disciplinadas. Raquel, de 26 anos, tem dois cartões mas usa com cautela. Eu gosto de usar um
35: para aplicativos, então eu controlo meus gastos com alimentação, com transporte e outro para compras maiores, mas compras menores assim eu sempre evito porque vai somando, vai somando você perde a referência no mês seguinte.
0: Uma pesquisa da Universidade de São Paulo mostrou que quase 30% dos adolescentes brasileiros passam muito tempo usando videogames e esse vício pode se transformar em doença.
19: O hábito começa muitas vezes na infância, como é o caso do Wesley, que aos 9 anos já tem uma lista de jogos favoritos.
5: A gente coloca limite para dormir, porque se não deixa vai a madrugada toda. Mas daí na hora de dormir a gente fala, ó, agora é hora de dormir desliga, porque senão deixa e acaba na madrugada e não é muito bom dormir tão tarde assim.
19: Os jogos virtuais têm conquistado cada vez mais adeptos, independentemente da idade. O uso abusivo é enquadrado pela Organização Mundial da Saúde como um transtorno psíquico, nomeado de TJI, transtorno de jogo pela internet. Uma pesquisa feita pela USP mostrou que o uso excessivo de games faz parte da vida de um em cada quatro adolescentes no país. O estudo concluiu que 28% dos jovens passam mais tempo que o ideal em frente à tela, seja do celular ou computador. A realidade apontada na pesquisa é maior que a média mundial, que é de 19%. Entre os jovens entrevistados... 57% disseram que utilizam os jogos para escapar dos problemas da realidade.
18: O que leva a prejuízos é o uso excessivo, é o vício de jogos. A quantidade de vezes utilizadas durante o dia e o tempo utilizado durante esse dia.
19: Passar várias horas na frente da tela já faz parte da rotina do Gustavo.
34: Eu começo ele lá para as seis e meia e fico até umas duas da manhã assim jogando, direto, seguido. Deixo até a minha minha aguinha ali, né, para não precisar ficar saindo muito.
18: Existe uma idade que precisa estudar, ter lazer, companhia dos pais, diálogo. Então os pais precisam prestar atenção no desenvolvimento biopsicossocial das crianças,
3: dos adolescentes. Sem dúvida. E dois falsos taxistas foram presos agora há pouco em São Paulo. Eles adulteravam, na verdade, carros para ficarem parecidos com táxis e, portanto, ali pegar passageiros. A gente conversa com o Bruno Piscinato mais uma vez ao vivo, né, Bruno? E aí, depois que eles pegavam os passageiros, roubavam os cartões dessas vítimas, é isso?
1: É isso mesmo, Roberta. A gente está aqui, olha só, tem três, são quatro veículos que foram apreendidos nessa operação da Polícia Civil. São falsos táxis, tá? Eu vou mostrar aqui. A gente observa a placa vermelha, né, que é de táxi, e ali em cima aquele luminoso indicando táxi. Os carros, eles são carros legais, a gente pode dizer assim, né? Foram comprados de forma legal. Mas aí os criminosos alteravam, então, a placa e o luminoso para se passar por táxi. E aí eles agiam como? Geralmente na madrugada, saída de casas noturnas, as baladas na zona sul da cidade de São Paulo. Eles pegavam as pessoas como se fossem taxistas normais. Quando chegava no destino final, eles olhavam bem quem eram as vítimas. Se a pessoa estava ali um pouco alterada, se tinha ingerido bebida alcoólica, se estava apresentando sinais de embriaguez, eram essas pessoas que esses falsos taxistas buscavam. E quando chegava no destino, eles não ameaçavam, não utilizavam de força, nada disso. Eles apenas substituíam, trocavam o cartão de crédito, olhavam, observavam a vítima digitando a senha, pegavam essas informações, deixavam a vítima em casa e, a partir daí, Aí começava o golpe, faziam transferências bancárias, transferências que chegaram a gerar prejuízo de 10 mil, 15 mil, 20 mil reais para cada uma das vítimas. Foram mais de 20 vítimas que fizeram denúncia aqui no 99DP, né, o Distrito Policial do Jardim Marajoara, na Zona Sul de São Paulo. Depois de três meses de investigação, a Polícia Civil então conseguiu hoje apreender... Quatro veículos, falsos táxis, num total de dez. A quadrilha tem dez carros, a polícia segue em busca de outros seis. Dois homens também foram presos em flagrante e outros dois motoristas que estavam nesses falsos táxis conseguiram fugir. Um deles, inclusive, está danificado aqui durante a fuga... Fugindo dos policiais civis, esse carro acabou batendo, então a polícia procura por outros dois que conseguiram fugir nessa madrugada e mais quatro integrantes, uma quadrilha de um total de oito criminosos, dois estão presos, seis foragidos, então, nessa quadrilha do falso táxi na zona sul de São Paulo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Bruno, nesse caso fica muito difícil né, perceber esse golpe, já que os táxis, né, os carros né, que se parecem táxi, são muito parecidos com os reais. Né? A polícia deu algum tipo de dica aí pra gente não ficar à mercê desses bandidos, porque dá uma sensação de impotência, né? Porque a gente vê esses táxis aí, a gente, você falou que é perto de balada, perto de casas noturnas, e as pessoas costumam pegar táxi por aplicativo ali na porta justamente porque beberam e a indicação é essa, né? Que não vá dirigindo para casa. Nesse caso, como a gente fica? Como é que se... Pode se proteger?
1: Pois é, Patrícia, o delegado responsável, Francisco Solano, ele disse, né, é uma nova modalidade de crime, a polícia também tá aprendendo a lidar com isso, e é exatamente o que você falou, é, a orientação é, se for bebê, não dirija, e aí, o quê? Pegar um táxi, um motorista de aplicativo, e é exatamente esse o problema, porque é perfeito, como você falou, olha só, a placa é uma placa igual de um táxi, eles, eles adulteram simplesmente a cor da placa, esse carro é um carro quente, né, como eles dizem, não é um carro roubado, placa adulterada, e aquele luminoso de táxi, a pessoa tá saindo é, de uma casa noturna, observa e acaba entrando. Uma orientação, né? se é que é possível nos dias de hoje, a gente sabe que é complicado, o próprio delegado estava falando é utilizar dinheiro físico, mas quem anda com dinheiro físico hoje em dia? Todo mundo utiliza cartão de crédito, cartão de débito, uma outra situação é por aproximação, mas também se a pessoa está ali, é, ingeriu bebida alcoólica, também é uma situação complicada de se orientar a pessoa a fazer isso. Mas nesse caso, mais de 20 vítimas aqui na Zona Sul, todos eles foram passar o cartão na máquina normalmente foram digitar a senha então nessa modalidade os criminosos criaram esse novo golpe e inclusive o delegado disse que devem existir outras vítimas, ele solicita inclusive que essas vítimas que estiverem em casa, assistindo aqui a nossa reportagem, nossa entrada ao vivo que podem procurar o 99DP e também fazer a denúncia, porque agora duas pessoas foram presas e eles buscam os outros integrantes dessa quadrilha, um novo golpe aqui na cidade de São Paulo.
3: É só através de denúncia boletim de ocorrência que é possível realmente a polícia investigar de fato e prender esses bandidos, né Bruno? Agora, o delegado deu algum detalhe sobre a investigação, como na realidade a polícia conseguiu chegar a esses criminosos, porque as pessoas denunciaram que pegaram um táxi e tiveram aí o cartão trocado e e as compras foram feitas, mas e depois, como como é que seguiu essa investigação até chegar nesses bandidos?
1: Olha, Roberto, o delegado revelou pra gente, né, que era sempre o mesmo modus operandi. Então, assim, eles eles começaram a perceber que vítimas vinham até a delegacia reclamando, olha, eu peguei um táxi, meu cartão sumiu, e aí depois sumiu da minha conta 5 mil, 10 mil reais, eu tive o cartão roubado ou o cartão clonado. Quando as pessoas acordavam no dia seguinte, algumas das vítimas percebiam que o cartão que estava em mãos não era o cartão dela, era um cartão parecido, com uma coloração parecida. E aí, quando percebiam o golpe, já era tarde demais, o dinheiro já tinha saído da conta, e esses golpes começaram a ser frequentes. Muitas pessoas vindo até a delegacia reclamando da mesma situação, táxis em frente de casas noturnas. E aí começou a investigação da Polícia Civil, procurando... Como uma agulha no palheiro, porque existem muitos táxis na cidade de São Paulo. Começaram a procurar táxis com as características dadas pelas vítimas. Difícil também, né? Porque os táxis na maioria são brancos. Por isso foi um trabalho longo de investigação, de três meses até conseguir chegar a esses oito nomes dessa quadrilha que está agindo na zona sul da cidade de São Paulo. Dois foram presos hoje, eles têm idade entre 25 e 27 anos e já tiveram passagem pela polícia. A polícia busca agora os outros integrantes da quadrilha.
0: Portanto, parabéns para a polícia né, que conseguiu prender pelo menos dois. Ainda há seis carros desses aí falsos na rua. É preciso ficar atento, né? Mais um golpe para a gente tomar cuidado. Agora a gente volta a falar do dia D, da multivacinação tão importante né, para crianças e adolescentes de até 15 anos em São Paulo. A Marcela Terra tem mais informações ao vivo. Bom dia.
26: Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil, pois eu estou aqui na UBS Santa Cecília e olha, tá cheio de criança por aqui. O Luiz Ferrarini vai mostrar para vocês agora a quantidade de crianças entre 3 e 4 anos que estão aqui para atualizarem a carteira vacinal. Isso porque a partir de hoje já pode tomar a vacina contra a Covid-19. O detalhe né, que antes, a partir do dia 20 de julho até ontem, só podia tomar a vacina contra a Covid-19, crianças entre 3 a 4 anos que tinham alguma comorbidade ou alguma deficiência permanente e também crianças indígenas. Mas hoje está liberado para todas essas faixas etárias e também combinando, como vocês falaram, né, com o dia D de multivacinação. São mais de 10 tipos de vacina que estão sendo oferecidas aqui nos postos de saúde. É só chegar, a atualizar a carteira vacinal e principalmente a vacina contra a poliomielite, que é muito importante tomar. né? As crianças, ela tomam algumas gotinhas, então essa não dói tanto. Viu, meninas? A da agulha que está causando um transtorno aqui para as crianças. Mas a gente acompanha algumas sendo vacinadas. Umas ainda choram, ficam tristes, mas. Tem algumas crianças que são fortes, viu? Elas levaram a agulhada ali, teve umas que não fizeram nem cara feia, mas está todo mundo aqui tomando. O movimento está melhorando aqui na UBS, onde eu estou, né? na Santa Cecília, na região oeste, mas as mais de 300 UBSs que existem aqui em São Paulo estão sim aptas a receberem essas crianças né? de 3 a 4 anos e falando também agora da vacina contra a Covid-19, crianças de 3 a 4 anos. Mas para as outras vacinas, né, a atualização da carteira vacinal é válido para crianças e adolescentes. E aproveitando que vem aqui no Peixinho, pode fazer também a rotina né, de checagem para ver se está
3: tudo certo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Marcela. E o hobby de um casal de São Paulo pode ajudar a polícia a desvendar crimes. O homem e a mulher se especializaram em pesca magnética. Curioso, né? Os dois, em vez de lançarem anzóis jogam imãs super
0: potentes em rios e conseguem pescar de tudo, inclusive armas que foram jogadas nas águas.
15: Quantos segredos repousam no fundo de um rio? Tesouros esquecidos, vestígios de crimes do passado. Um dia eles vêm à tona. Ricardo tirou o dia para pescar. Moisés também. Eles escolheram o mesmo lugar. Rio Atibaia, bem no limite entre as cidades de Campinas e Valinhos, no interior de São Paulo.
4: Que dá? É bastante mandi, traíra, lambari, espadinha, maria bonita. São várias, são várias espécies.
15: Ricardo prepara isca, minhoca. Moisés lança a dele. Um imã super potente. Isso mesmo. Ele é bem potente, né? Ó, Ele é muito potente. Ó. Rapaz, deixa eu pegar por aqui, assim. Não sai. Vai com as duas mãos. Olha. É muito forte mesmo.
37: É muito forte. O que tem que tomar cuidado... É muito
15: forte. Moisés pratica pesca magnética. O imã preso a um cabo é puxado trazendo tudo o que é de ferro que encontra no caminho. Ele começou no esporte há dois anos.
37: Foi quando um amigo, Alexandre Salzani, bombeiro em Mojimirim, ele me mostrou um vídeo pescando e tirando uma marreta da água. E aí eu falei, nossa, eu quero fazer isso agora, né? Porque eu só tinha visto vídeos que não me parecia real.
15: Na pesca tradicional é assim, das duas uma. Ou você só dá banho na minhoca num dia de pouca sorte, ou pesca um peixe, com certeza. Já a pescaria feita pelo Moisés ali com o imã, Essa é uma incógnita. Nunca se sabe o que vai sair da água. E se não registrar tudo direitinho, periga virá história de pescador. Cada objeto retirado da água mexe com a imaginação, especialmente aqueles que podem esconder mistérios. Como esta arma. Ela foi pescada minutos antes da nossa equipe encontrar Moisés e a esposa Aguinara na ponte. Nossa, tá novinho, cara.
28: Meu Deus!
37: Novinho. Amor, vem ver. Caraca! Eu não tinha tirado ainda, cara. E olha aqui, Humberto, quer ver? Tirar pra lá. Aqui não tem. Aqui não tem. Aqui, tem a numeração aqui, ó. É. Tá vendo?
7: Tá bonitinho. Nossa,
37: tá lindo! É tá um ah, calibre 38. Não
15: é a primeira vez! Moisés já chegou a retirar uma arma de cano longo de outro rio. Quando isso acontece, o procedimento padrão é chamar a polícia. É militar emergência. Oi,
37: boa, tarde. Eu, boa prat... tarde. eu pratico pesca magnética, não sei é. se você já ouviu falar. E eu é. acabei de pescar um revólver, provavelmente calibre 38. É... Eu queria saber qual é o procedimento. para uma aventura aí no
16: local, qual que é o nome?
37: Meu nome é Moisés. É aventura aí, tá bom? É, tem mais ou menos um tempo pra eles chegarem ou não? Não tem,
16: não tenho
23: como precisar.
37: Enquanto a polícia não chegava, eu experimentei
15: várias vezes. Só peguei um prego. Já começamos, né? Melhor que nada. Em compensação, a Guinara tirava da água mais uma surpresa. Das grandes. Olha lá. Opa! O que, que foi? Tem um alarme aí.
18: Caraca, do tamanho disso?
21: Meu Deus!
18: Ah, não! Não, não. Olha não.
15: isso! Nossa, meu cara... Mais um! Acabou de sair! Olha só! Meu <risos> Deus!
28: Meu Deus. Vira pra lá, para é a pra
15: segunda lá. arma em menos de uma hora. Em menos de uma hora. Esse perito criminal explica por que armas encontradas devem ser recolhidas.
4: O ideal é que a pessoa imediatamente isole o o objeto. Aliás, isso está previsto na lei. É o segundo passo. Depois de reconhecer o objeto, isolar o objeto. De modo que se altere
15: quer dizer, que se evite alterar o estado das coisas. É comum receber esse tipo de chamado?
28: Claro. Eu nunca vi isso
15: daí. <risos> Achou interessante? É, interessante, Diferente,
28: assim, né? né? Vai continuar a pesca aí, vai que acha até mais. Nunca vi isso daí.
15: Olha, do jeito que tá a pescaria aqui, já foram duas, é melhor vocês ficarem por aqui, viu? Porque vai ter mais.
37: Não tá, tá. É inusitado, né, isso daí. Até pra gente. E essa daqui tá um
17: bom já,
15: né? É. O procedimento agora é... vai ser recolhido, então.
17: Sim, a gente vai apresentar. É, acredito que não tenha mais como periciar. Bom Achou trabalho. A vocês.
15: Ah, não. Vamos não acredito bem. nisso. É sério? Não acredito. Terceira.
37: Nossa. Rapaz, no é tudo, vira, impressionante, vira pra lá. impressionante isso. Impressionante. É a terceira. Terceira. Em menos de uma hora e dez agora. Coloca aqui pra mim. Vou ver se eu consigo uma
15: louca. Tá é.
37: Quer usar a minha? Quer usar essa aqui,
15: ó. Tem, Ainda bem que a gente estava gravando, senão ninguém ia acreditar nessa história que parece de pescador.
0: Acabou de sair!
31: Você
0: sabia que é possível trazer um animal de volta da extinção? E que tal descobrir como seria morar em Marte? Confira essas e outras notícias agora no nosso Giro de Correspondentes Internacionais.
35: Um edifício inflável que reproduz as condições de vida em Marte foi construído na cidade britânica de Bristol. O projeto de arte pública explora como poderia ser uma casa em Marte e tem o objetivo de ajudar a reavaliar como vivemos na Terra. As artistas Ela Good e Nick Kent passaram sete anos reunindo cientistas espaciais, arquitetos, engenheiros, designers e até crianças em idade escolar para pensar em como podemos viver de forma mais sustentável no nosso planeta. De Lisboa, Ana Paula Gomes. A
12: água do mar do Mediterrâneo está cada vez mais quente. Segundo os cientistas, a temperatura da água que vai desde Tel Aviv até Barcelona subiu entre 3 e 5 graus acima do normal para esta época do ano. Embora para muitos seja um prazer mergulhar em águas cada vez mais quentes, os especialistas advertem de que este é um sinal claro de que o mar não está bem. Apesar de representar menos de 1% da superfície global do oceano, o Mediterrâneo é um dos principais reservatórios da biodiversidade marinha. De Tel Aviv, Eric Klein. Cientistas aqui
21: dos Estados Unidos planejam a desextinção do tigre da Tasmânia. Um projeto em parceria com especialistas da Universidade de Melbourne, na Austrália, pretende utilizar as células-tronco de uma espécie similar para recriar o tigre da Tasmânia. O último sobrevivente conhecido da espécie morreu... Em cativeiro, em 1936, mas o animal só foi oficialmente declarado extinto na década de 80. De Orlando, na Flórida, Vandrei Pereira.
3: Um equipamento possivelmente contaminado com material radioativo deixou em alerta profissionais da Comissão Nacional de Energia Nuclear. O equipamento hospitalar estava em um ferro velho em
0: Anápolis, em Goiás, e foi concretado pelo dono do local. Esse tipo de suspeita é sempre um trauma no estado, desde o acidente com o material radioativo Césio-137, em 1987.
33: A peça suspeita de conter material radiológico foi encontrada por policiais militares em meio a sucatas guardadas pelo locador do imóvel em Anápolis, Goiás. O morador do imóvel disse para a polícia militar que costuma comprar sucatas de clínicas e hospitais aqui em Anápolis. A peça suspeita veio junto com outros materiais adquiridos por ele. Com medo de que a cápsula estivesse contaminada com algum material radiológico ou radioativo, ele decidiu por conta própria concretar o objeto que ficou guardado ali dentro da oficina até agora. O caso só veio à tona depois que a PM recebeu uma denúncia anônima de que dentro do imóvel havia uma arma de fogo ilegal. Usando um medidor Geiger, o técnico da Comissão Nacional de Energia Nuclear, constatou que não havia radiação no local ou risco de contaminação. O material foi retirado do ferro velho e vai ser levado para a sede do órgão, em Abadia de Goiás, onde estão os dejetos do acidente radiológico com o Césio-137, ocorrido na década de 1980. O objeto vai ser analisado e descartado de forma adequada.
14: Embora a
25: gente saiba que depois de 87, toda a questão do césio foi catalogada, é difícil ter algum algum césio solto por aí em Goiás, mas não podemos, né, não é impossível, não podemos descartar qualquer hipótese.
33: Ainda não se sabe ao certo que tipo de material ou objeto está dentro do concreto. O dono do ferro velho teria dito que se trata de um cabeçote de aparelho de raio-x usado em clínica de odontologia.
0: Bom, a polícia procura aqui no Brasil por quatro jovens que desapareceram após serem abordados por criminosos na Baixada Fluminense. O grupo fazia uma viagem por aplicativo até o
3: shopping quando foram cercados pelos suspeitos. Bom, segundo o motorista que acabou liberado, ele foi obrigado a dirigir até a entrada de uma comunidade. Numa área de
8: mata e num bairro afastado de Nova Iguaçu, policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada, junto com o Corpo de Bombeiros, realizaram buscas pelos quatro jovens desaparecidos. Os trabalhos aconteceram exatamente uma semana após o desaparecimento. Os policiais foram até Cabo Sul, em Nova Iguaçu, depois de localizar e ouvir o motorista de aplicativo que levava os quatro rapazes até o shopping. Aqui na DHBF, ele contou que foi ameaçado e obrigado a dirigir até a entrada do bairro e depois liberado. Já os jovens permaneceram sob poder dos criminosos. Adriel Andrade Bastos, de 24 anos, Jonathan Aleph Gomes Francisco, de 28, Douglas de Paula Pampolha dos Santos, de 22 e Matheus Costa da Silva, de 21, pediram um carro por aplicativo. Eles iam para um shopping no município quando, no meio do caminho, o veículo foi parado por criminosos encapuzados e armados com fuzis. A namorada de um deles, uma adolescente de 17 anos, estava no carro, mas foi liberada pelos bandidos. Mas o que teria acontecido com os jovens? Por que eles foram parar nas mãos de possíveis milicianos? Um amigo que morava com o um grupo de jovens está com medo e já deixou tudo para trás e abandonou a casa. O rapaz tem uma suspeita do porquê do ataque da milícia.
20: Eles achavam que a gente fazia algum tipo de trabalho, de algum tipo de estrelada algum furto. E tipo, não dava nada a eles. Informações que a gente
7: recebeu. Não
8: dava nada a eles. Infelizmente, os familiares dos rapazes já perderam as esperanças. Agora, eles querem dar um fim à agonia e, se
7: possível, encarar o luto.
23: Nossa família é uma família unida, então a gente está sentindo muito,
7: muito essa situação. Meu irmão ele era uma excelente pessoa, entendeu? É,
9: educado, minha mãe sempre educou a gente, ensinou a gente o que era certo, o que era
0: errado. Desde pequeno, ele tem dois filhos, deixou um filho de oito anos... Bom, colocar um pouco de poesia nos caminhos cotidianos das pessoas é a base do projeto Ladrilha da artista Fernanda Moreira. A iniciativa criada em 2017 consiste em espalhar azulejos com poemas e frases por lugares
3: públicos nas maiores capitais do país. E nessa semana a Fernanda lançou um livro sobre esse projeto né, de
32: poesia em ladrilhos que começou nas ruas do Rio de Janeiro. Foi com a vontade de ocupar as ruas e espalhar poesia pelas paredes da cidade que a jornalista e escritora Fernanda Moreira viu o próprio trabalho ganhar força na internet. Carioca de vista alegre na zona norte do Rio, ela teve a ideia de escrever em azulejos frases que fazem refletir sobre a vida e os desafios do dia a dia. É tudo tão bonito e delicado que Fernanda conquistou milhares de fãs, homens e mulheres.
29: Não encolher para caber. Todo dia o amor insiste, que eu acho que também é é sensacional, riso é reza, enfim, muitas ladrilhas, Eu, eu sou apaixonado pelo trabalho dela. O projeto começou
32: em 2017 e recebeu o nome de ladrilha no feminino mesmo, porque é feito por uma mulher. Hoje a jornalista tem quase 400 mil seguidores e 300 azulejos espalhados pelo Rio, São Paulo e Salvador. Ainda na adolescência, Fernanda percebeu que a palavra seria a matéria-prima da sua vida. E as intervenções que ela começou a fazer nas ruas cinco anos atrás foram parar no papel. Cada frase, cada poesia agora fazem parte do primeiro livro da jornalista, que vai muito além das sínteses poéticas que ficaram. Tão conhecidas. O título do livro, Mar é Sempre Beira, para quem tem medo de fundo, foi tirado de um dos primeiros azulejos feitos pela jornalista. O lançamento aconteceu em uma livraria no Jardim Botânico, na zona sul da cidade. Foi uma noite de autógrafos bastante concorrida. Basicamente,
20: tem muitos textos inéditos, parte dos textos que já já aconteceram no projeto. E eu acho que eu tenho em mente assim que eu começo, sabe? Estou empolgada, eu quero escrever mais. Porque, de fato, eu me encontrei na escrita.
32: Quem assina o prefácio é a roteirista Bianca Ramoneda. Ela conheceu o trabalho da Fernanda em um muro da cidade. E, na hora, percebeu a capacidade da jornalista de ser profunda com poucas palavras.
3: É que é muito democrática, porque está aí para todo mundo ler nas páginas dos muros da cidade. E agora virou um, um mimozinho, né? Porque o livro pede um outro tipo de calma, né? E a, vamos ver se ela agora... Consegue que o espectador pare de andar.
32: (risos) O sonho agora da Fernanda é colocar os azulejos em países da América do Sul. E para isso, ela já começou a aprender espanhol.
20: Trocar cada vez mais mulheres para que, assim como eu, elas também encontrem na palavra uma forma de expressão.
3: Bom, e o Fala Brasil, de edição de sábado fica por aqui, viu? Um ótimo dia para você, excelente final de semana, um friozinho, né, para quem tá no sul, no sudeste, calorão para quem tá ali no norte e nordeste.
0: Mais notícias ao vivo no Balanço Geral e você fica agora com The Love School. Aproveite bem o seu fim de
3: semana. Tchau, tchau. Até sábado que vem. Tchau.